0: Du har hittat fram till Evighetens podd med mig, Johanna Felenius, och avsnitt 25. Dagens röst kommer från pitepojken som flyttade söderöver. Nu är biträdande jurist och jobbar mycket med familjerätt. Vi får veta mer om denna blivande advokat som ska vara gäst fler gånger i Evighetens podd. Vi kommer i ett kommande avsnitt prata om hur det här med framtidsfull makt funkar och i ett senare avsnitt om boupptäckning och arvskifte. Välkommen till Evighetens existentiella café och begravningsbyrå i Uppsala, Daniel Blomqvist. Tack. Daniel? Vad är meningen med livet?
1: Jag är inte direkt troende på några högre makter. Så för min del så skulle jag nog säga att, att finnas för barnen och vara en bra förälder tror jag.
0: Idag är du trebarns far. Ja. Betyder det att ditt liv var meningslöst före du blev pappa?
1: Inte det men nu ställs frågan nu så då blir svaret efter.
0: Ja. Och hur vill du vara med dem? För dem?
1: Jag vill försöka vara en bra förebild och göra så gott jag kan. Det är inte så lätt alla gånger att vara förälder men det är... Det gäller försöka.
0: Det här med bra förebild till exempel, vad kan det handla om?
1: Ja, det gäller nog framförallt att föregå med ett gott exempel för dem. Det är väl så att man tar efter sina föräldrar väldigt mycket och gör som de gör och inte som de säger. Och det stämmer ganska bra, märker man, tycker jag.
0: Vi pratar ju här om barn. Jag är lite nyfiken på den där Peterpojken som var Daniel. Vem var han?
1: Jag är bland Norrbottning kan man säga. För jag är egentligen från Boden från början. Från en liten by där, där jag har växt upp och flyttade när jag var tio år då till Piteå. Och har ja, växt upp där. och Många vänner kvar och, och sådär. En, en, en sökare kanske i början där. Och sen gled jag över till, om man tänker yrkesmässigt i alla fall, till juridiken. Då.
0: Mm, vi ska komma in lite på det. Bland Norrbottning.
1: Ja, Pito är, är väldigt äh, lokalpatriotiskt i alla fall. Så det är man inte... Flera generationer är så är man inte riktigt pitebo så okay. jag ska inte ta på mig att, att vara det här.
0: Men hur lever Norrbotten i dig idag tänker du?
1: Jag är där så ofta, jag kan jag trivs väldigt bra där uppe. Jag tycker det är fantastiskt, jag älskar verkligen att vara där.
0: Men vad tycker du att du fått med dig från den, den kulturen, den miljön?
1: Kanske inte lika pratsam som stockholmare och sådär utan det, det är väl en ganska etablerad skillnad att man är lite mer tystare, kanske
0: tystlåten. Mm. Då kanske du är bättre på att lyssna.
1: Tror jag, ja. Det är bra i det här yrket i alla fall.
0: Du menar att det är en slump att du blev jurist. Hur då?
1: Ja, efter gymnasiet där var jag ganska trött på skolan. och hade lite ströjobb och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag tänkte att till slut att jag måste göra något vettigt i alla fall. Så att jag sökte på lite olika. Jag sökte på någon designskola som jag var intresserad av just då. Så jag sökte det också. Jag kom in på de programmen, men jag valde juridiken. Och sen så kände jag ganska snabbt där när det var den här översiktskursen som alla läser i början. Då, och som man läser på många andra program också. Men då kände jag att det här är något för mig. Det här, det, här, det här är kul. Och sen är den här kursen också så, här, så översiktlig. Så att man tror att det är ganska enkelt. Och att man har ganska bra koll när man har gjort den och sådär. Det blir man värsta senare att det kanske inte är så lätt som man tror. Men den är väldigt bra så. Man får en bra översikt av vad som gäller. Och det var då jag, jag kände att. Det är bra.
0: På vad sätt var det rätt eller på vad sätt stämde det för dig skulle du säga?
1: Det var väl mycket, mycket insikter om hur det funkar allting och hur ett samhälle är uppbyggt av regler och, och hur de används och vilken roll en jurist har i det här. Och att man får vara med om, om att tillämpa det här regelverket och förstå det på ett annat plan än vad man gör när man inte har någon aning så att det... Ja, det lockade mig. Det var spännande.
0: Mm. Kommer du från en akademikerfamilj? Nej. Ingen? Nej. Och hur tog de det då när du blev jurist sen?
1: Nej, jag vet att Det var väl andra, andra tider för det var ganska vanligt. Var, de flesta läste vidare av mina kompisar.
0: Sen gick du ett program i Lulio i rättsvetenskap. Vad är det?
1: Mm, det är en juridisk utbildning. Man får en magisterexamen eller en, en examen. Så jag började på den. Men det var ganska mycket snack där att, att man är begränsad från vissa yrken som man har när man har traditionell juristbildning. Så att jag sökte över till Umeå då, juristprogrammet där.
0: Vad tycker du att du lärde dig under utbildningen om man kan fråga så stort?
1: Ja, jag tycker man lärde sig framförallt hur lite man egentligen kan om de här olika områdena och hur otroligt djupa de är. att alltså Det räcker att fördjupa sig egentligen i en liten del av juridiken och det är alldeles tillräckligt och nog svårt att, att bli duktig på det. Man, man lär sig väldigt mycket att leta fakta och, och ta reda på svaren. Det är vanligt att man får frågan om man kan hela lagboken då, efter man har gått juristprogrammet men det är ju inte alls Alltså det funkar men man vet hur man ska lösa problemen och sen så ju mer man jobbar med det desto mer specialiserad blir man.
0: Men så du gick alltså från att tycka där på introduktionskursen att du hade lite koll på läget till att inse att det hade du inte
1: alls? Ja, exakt. Det är där jag är kvar.
0: Jag har en fördom om juristvärlden och att plugga till jurist och det är att det är så oerhört mycket press, att det är jättemycket konkurrens och tävling och ganska hård. Miljö. Hur väl stämmer det med verkligheten?
1: Det stämde inte så bra alls tycker jag. Inte är ju med i alla fall inte heller. Utan heller. var, Jag tyckte det var ganska bra. Det var inte så här pressat eller hetsigt på något sätt. Mm. Men jag har hört att det är på andra universitet. Men, men jag vet inte om det stämmer heller riktigt nu. Jag vet att det har varit så väldigt mycket förr. att det har varit att man, man liksom river ut sidor i böckerna. Så att inte... Klasskamraterna ska kunna läsa det och, och, och sådana saker, men jag vet inte jag har aldrig stött på något sånt utan jag tyckte det var bra så.
0: Jag läste en juridisk översiktskurs och slogs av att jag före det så trodde jag att juridik var lite som matte, alltså väldigt exakt, och sen så insåg jag att så är det inte alls för att lagar är skrivna av människor. Och att det är liksom mer rörligt och mer oexakt än vad jag trodde. Och att det är mycket hur har lagstiftaren tänkt här. Hur väl stämmer den beskrivningen av hur det är?
1: Den ser mig ganska bra för att det är ju inte så statiskt att, att man liksom bara kan mata in det i program och sen får man ett svar. Utan det är ju väldigt flytande. Sen finns det olika delar också om man tänker just familjerätt och humanjuridiken är ju mer mjuka värden.
0: Mjuka värden hur då? Att det är mera tröntningsfrågor?
1: Ja, ja, men det är mycket bedömningar i det. Och om man tittar hur det ser ut i domstolen. Då är det ju bedömningar av just den, vad som framkommer vid det eller vad en person säger och, och som ska då klämmas in i, i regelverket och, och tolkas utifrån det. Och det är ju uh, inget man kan liksom förutse alla gånger.
0: Och det är bara så det är eller går det att göra lagstiftningen ännu tydligare?
1: Jag tror det måste vara så för att det ska fungera. Det skulle nog slå väldigt fel om man, om man ställde upp det väldigt strikt just i, i de lägena.
0: Ibland så kan allmänheten tycka att det är orättvist att ingen blir fälld efter en gruppvåldtäkt till exempel fast man vet att man har en rättgärningsmän, man vet inte vem som har gjort vad. Vad tänker du att det är det vanligt folk behöver förstå vad gäller juridik?
1: Ja just när det gäller sådana typer av mål, alltså brottmålen så är det ju utan rimligt tvivel som gäller om man tittar på beviskraven för att en person ska bli fälld och det måste ju vara så att inga oskyldiga döms. Sen så är det ju väldigt svårt. Alltså just sexualbrotten är ju jättesvåra och det är ju mycket, mycket röster från olika håll där, hur, det, hur det ska se ut. Och det, jag vet inte om man, om man kommer att hitta någon perfekt lösning där.
0: Idag är du biträdande jurist vid din advokat. Det här med biträdande jurist, vad innebär det?
1: Det innebär att man är så att säga, underställd en advokat. En advokat har huvudansvaret för mig och ansvarar för vad jag gör. Det är en sorts lärotid kan man säga då för att få möjlighet att söka in advokatsamfundet. Det, det jag skulle vilja göra som jag inte kan göra nu är att jobba med brottmål också. Jag har ju varit bankjurist tidigare så jag har inte kvalificerat mig för det.
0: Du säger det här att det är en advokat som egentligen är ansvarig för vad du gör. <laughs> Hur ser ditt eget ansvar
1: ut? ja alltså Mitt ansvar är ju såklart mot klienten och min arbetsgivare, min advokat, men... Det är advokaten som får ta smällen så att säga om jag gör något fel.
0: Du bor i Sigtuna och jobb, jobbar runt om i Uppland, eller?
1: Ja, vi har ju kontoret i Gamla stan. Sen så har jag, jag är notarius publicus i Upplands Väsby och Sigtuna, så att jag är där också. Och sen har vi lite samarbeten också bland annat med begravningsbyrån här.
0: Notarius publicus nämnde du, vad är det?
1: Det är ett, ett förordnande som man får av Länsstyrelsen som ger en möjlighet att att legalisera handlingar och sätta en så kallad apostillstämpel också. Det, det är väl framförallt det. Det är för att handlingen ska bli internationellt gångbara.
0: Och vad kan det vara för typ av handlingar? Är det liksom affärsuppgörelser? Och så ja, där, det eller? kan
1: vara till exempel fullmakter från för fastighetsaffärer i olika länder, väldigt vanligt. Det kan vara att en person behöver, bor i ett annat land och, och får svensk pension och behöver visa att man är vid liv. Då får man komma till notarisk publicus och visa upp sig och få min påskrift.
0: Så det är framförallt gentemot privatpersoner?
1: Ja, för svenska medborgare. Sen kan det vara tillsyn, man kan få bevaka lotterier eller uppordning av bankfack som jag hade förra veckan, att man ska få där och bevittna att det som hittas där i förseglas och förvaras.
0: Men så sa du, bevaka lotterier?
1: Ja, en kollega till mig bevakar påskålslotterier till exempel. Han är där och ser till att lotteriet sker som det ska ske så att det inte är någon fusk eller något konstigt med det.
0: Du jobbar mycket med familjerätt. Vad ger det dig att jobba med det?
1: Det är det område som jag kan bäst. Och jag tycker det är intressant. Det är en ganska stor del av just familjerätt. Sen den ekonomiska familjerätten är ju då Att det kanske aldrig kommer att prövas i domstol. Eller så prövas det när personen är borta. Eller så får man reda upp det efter personen är borta. Så att det handlar om kanske inte ens där. Då. Och då blir juridiken väldigt viktig. Just vad... vad vad menas med det här och hur ska man tolka det? Då finns det ju regler kring det i många fall.
0: Du har tre ganska små barn. Hur hinner du med allting?
1: Ja, det kan man fråga sig. Och det är, jag är väl inte alltid, men får göra så gott man kan. De börjar i alla fall bli lite större nu, så de värsta, värsta sjukdomsåren är över, känns det som.
0: Har de varit mindre sjuka under pandemin?
1: Ja, faktiskt.
0: Hur har ditt arbete påverkats av pandemin?
1: I början där var det mycket inställda förhandlingar till exempel och det var inställda möten och sånt. Så det är något som alla, alla har påverkat så att det blir mycket inställda händelser. Men, det är...
0: Men kan du träffa klienter?
1: Ja, på video. Men också på kontoret. Alltså det det får, får klienten bestämma framför allt.
0: I hur hög grad har det svenska rättsväsendet förmått ställa om och ha huvudförhandlingar på länk och sådär?
1: Ja, det har väl gått... Ganska bra Jag har inte varit så mycket i domstol nu sen, sen jag började på advokatbyrån här i, i Höstas. så jag vet inte den senaste tiden men innan det så var det ju alltså man höll avstånd och den som var var sjuk i hemma sen var det ett problem också med alla nämnde som ofta är äldre som var 70 plus då. Så det var mycket inställningar efter gånger på grund av det. Det är sårbart på så sätt.
0: Jag tänker att den här krisen kan väcka existentiella frågor. Kring liv och död för att det kan komma närmare. Hur mycket är det någonting du har märkt av på ditt jobbmässigt så att säga?
1: Inte så jättemycket. Om man säger som tidigare när jag jobbar som bankjurist. Jag tror att de har nog haft lite mer. Att folk kommer dit för att skriva testamenten och kanske göra sådär.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag tycker alltid det är vettigt att skriva testamentet. Om det inte pandemin så är det något annat. Men vet jag vet aldrig vad som händer. Så det är en stående rekommendation att se över den där delen. Träffa en jurist och gå igenom det. Det får få som, som inte behöver ett testament. Hur vill du uppfattas som jurist? Jag vill uppfattas som, som skicklig på det jag gör. och Att skapa ett förtroende det är väldigt viktigt att göra det. Och väldigt viktigt att göra det snabbt också.
0: När är juristen Daniel riktigt nöjd?
1: Det, det är nog när man känner att man har gjort ett bra jobb. Jag hade där ärende igår som jag fick nöjet att meddela att en klient hade fått ett upphållstillstånd. Som var långt ifrån säkert att det skulle bli positivt besked. Det var ett sånt här fantastiskt samtal och ringa och berätta. hon bara skrek rakt ut och var superlycklig. Så det då var jag riktigt tacksamt faktiskt. Det var jättekul. Det är svårslaget.
0: Ja, för jag får tänka att det ligger ju i ditt jobb att du kan komma väldigt nära människor och nära människors sårbarheter, om man ska säga. Frågor kring identitet, ekonomi, vad du nu är.
1: Ja. Det blir ju det. Det blir en väldigt ovanlig situation. Och det är ju en del av skärmen med det också. Att man, man får höra många berättelser och många livsöden. Och de kanske säger saker till mig som, som de aldrig har sagt till någon annan. eller Så så det är ett, ett enormt förtroende man får.
0: och vad, Hur är det för dig det här med att höra människors berättelser?
1: Ja, det är intressant. Och, och spännande. Många som jag träffar går igenom väldigt tuffa perioder i livet. Men de är också som mig... För att få hjälp med juridiken, inte för att få hjälp med hur, hur de mår, till exempel.
0: Ja, för hur gör du för att vara engagerad och lojal eller man ska säga, mot dina klienter och samtidigt inte ätas upp av deras historier?
1: När det gäller du var tydlig att, att jag, jag lyssnar gärna på det du säger, men jag kan inte hjälpa dig med den delen. Vi får liksom sätta upp ramarna för. Det jag kan hjälpa till med.
0: Men hänvisar du ibland vidare om du märker att någon mår väldigt väldigt dåligt till exempel?
1: Det är inte till någon person så där men jag kan ju säga att det där är inte är mitt bord utan det där kanske jag, du ska prata med någon, någon som kan hjälpa dig på riktigt med det.
0: Du är bland annat processförare för Migrationsverket, vad innebär det?
1: Ja, jag har varit det ja. och det innebär att man för Migrationsverkets talan i i domstol då. Och det var framförallt överklaganden av asyl Beslut, där man företräder Migrationsverket då och uppträder i domstol.
0: Alltså hur, hur lätt eller svårt är det att sätta sig in i de här människornas historia? För du är en, en vit man som har en universitetsutbildning från Sverige. Alltså att, att förutsättningarna kan vara så olika.
1: Ja det är ju svårt. Det går ju aldrig att påstå att man kan sätta sig in i en persons... Alltså vad den har upplevt och så. Sen handlar det mycket där om att den personen berättar någonting som ifrågasätts då från ett annat håll. Då var jag ju på den sidan som ifrågasatte. Och det är ju också nödvändigt för att reglerna ska kunna följas. Och att det ska bli rätt beslut att man ska tåla att ifrågasättas. För det ju, finns ju tyvärr alltså personer som inte berättar som det var. Utan att man ändrar på historien så att den ska passa in i reglerna. Och det är ju, var ju mitt jobb då, att hålla förhören och ifrågasätta det på ett sätt så att man får en... En belysning från båda sidorna, alltså ombudet som företräder sin klient- och processföraren och Migrationsverket som, som belyser från ett annat håll- och samma domstolen som ska bestämma.
0: Och hur lätt eller svårt är det att avgöra om någon faktiskt ljuger?
1: Jättesvårt. Det handlar ju om att, att deras berättelser håller liksom en rät linje och de kan svara på, på frågor runt omkring det. Mm. Och det är väldigt svårt om man har övat in en historia- det blir lätt att det blir någon detalj som inte stämmer. Och, och när man får fråga om den då, då sticker det iväg åt något annat håll. Och så där. Så att då... Men det kan ju ha andra förklaringar också. Så det är ju ingen som var där och vet vad som hände. Så att det får man ha med sig. Men det är ju vad som kan visas för domstolen som de ska ta ställning till.
0: Jag kan tänka mig också att det ofta är som man har med sig tolk. Mm. Hur lätt eller svår jobbat är det? Att, att du inte förstår den här människans språk. Och nyanserna. Det är klart
1: det var varit bra och det är ju stor skillnad på tolkar också. Vissa berättar ju med väldig inlevelse och vissa är väldigt, väldigt stolta på det. Så det, det tror jag har betydelse för just när det är trovärdighetsbedömningar. Men sen är det ju nödvändigt, det finns ju inget annat sätt. Utan det måste ju, de måste ju få möjlighet att uttrycka sig på det språk som de är, har som hemspråk. Annars så finns det ju ännu större risk att det försvinner information.
0: Det här att vara processförare för Migrationsverket- Du har slutat med det nu, varför då?
1: Det var avställning hos Migrationsverket eftersom att hela balansen av flyktingvågen som kom 2015 det tog många många år att jobba av de balanserna som var då. Då ställde man om och drog ner på processförare. Då funderade jag vad jag jag skulle göra och då tänkte jag att det här med att att jobba direkt mot mot klienter det är nog min grej tror jag. Det är det, det roligaste jag har gjort. Yrkesmässigt.
0: Och hur är det att eh, företräda staten respektive att företräda den, den enskilde?
1: Jag skulle nog säga att det passar mig bättre att stå på den ensamma sida. Att stå ensam när inte den, den enskilde har någon annan i det här. Det är jättespännande. Och så, man kan verkligen göra en, en skillnad.
0: Så du blir den enskilde ensamma personens röst då?
1: Ja, verkligen. Ja, det är också en sån där känsla, det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Men är det, det att det skapar mening eller vad är det som händer med dig så att säga?
1: Jag vet, det är dels kanske lite tävling så att man vill liksom vinna och, och mot de här stora drakarna och, och, och så. Om det nu är mot myndigheter man processar. Personligen ger det mig en, en tillfredsställelse att kunna använda det jag har lärt mig för att, att hjälpa någon som behöver det.
0: Daniel, den sista frågan. Hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar på den här jorden längre?
1: Då får man väl säga yrkesmässigt som en bra och skicklig jurist skulle jag säga. Det skulle vara trevligt om folk kom ihåg mig på det sättet. Då skulle jag vara ganska nöjd med den delen. Och vad gäller i övrigt så att, att vara en bra person. Som jag kommer ihåg andra som har varit bra personer så skulle jag vilja bli ihågkommen själv.
0: Vad är en bra människa?
1: ja Jag vet inte, det är svårt att sätta ord på det, men det har väl alla någon som man tänker på som man inte har, har kvar längre. Men någon som, som var, betyder mycket för en. Så för de som, ja, som man har nära, som jag har nära, så hoppas jag att jag blir ihågkommande så.
0: Det berättar Daniel Blomqvist här i Evighetens podd. Nästa gång han är med handlar det om framtidsfull makt och meningen med det.